0: Muito bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 20 de junho de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero: Economia Sem Enrolação. Pois é, meus amigos, feriadão, mas eu tô aqui para te manter informado com o um mínimo do mínimo do mínimo que você precisa saber para sair aí de casa bem informado. E se Deus quiser, inclusive hoje estaremos comemorando 50 mil vezes que nossos podcasts foram escutados, isso aí, estamos nos aproximando de 200 episódios desde o ano passado e 50 mil vezes que alguém foi lá, apertou o play e me deu a oportunidade de passar aí tanta informação, muito obrigado a todo mundo, mas sem enrolação, vamos lá para as principais notícias, os Estados Unidos divulgaram ainda há pouco, tá, durante essa madrugada, que o Irã abateu um drone, o Irã já tinha dado essa notícia, Tá uma guerrinha de informação, porque os Estados Unidos dizem que foi em espaço aéreo internacional, o Irã diz que foi sobre uma cidade deles. resultado, o petróleo tá subindo aí 3% nessa madrugada, tá? eu venho avisando aqui toda semana para vocês que esse é o maior risco do mundo Atualmente o Irã fica provocando os outros países, Arábia Saudita, Israel, Estados Unidos, fica bombardeando alguns navios. Uma hora isso vai dar um problema muito grande, tá? Aqui no Brasil, ontem foi dito Sérgio Moro visitar o Senado, ele saiu muito maior do que entrou. Foram mais de oito horas e meia de discurso ali de políticos tentando enquadrar ele. E o interessante é que são políticos, muitos deles investigados pelo Ministério Público, pela Justiça, alguns até condenados. Né? Eu ainda acredito que essa turma envolvida no roubo de dados de autoridades deva ser punida. Isso é um risco extremo à segurança nacional, lembrando que são pessoas envolvidas em roubos de dados em outros países também. Então existe dinheiro internacional nisso, existem interesses. Eu acho que em algum momento a Justiça tem que pegar essas pessoas, vai começar um mimimi muito grande de censura e tal, mas pelo amor de Deus, cara, se as pessoas roubam dados de membros, né, de autoridades do governo, tem de ter alguma punição mesmo. Também tivemos a reunião do COPOM, um Comitê de Política Monetária, que decidiu manter a taxa Selic no mesmo patamar de 6,5 anos. Provavelmente nas próximas reuniões nós já teremos uma queda. A verdade é que a economia brasileira está parada. Eu, inclusive, achei que nós deveríamos ter... Uma queda já nessa reunião, a inflação está sob controle, a indústria tem uma capacidade ociosa muito grande, na faixa dos 40% em alguns locais, o dólar está recuando. Então, assim é preciso diminuir mais ainda os juros, inclusive nos Estados Unidos eles devem baixar ainda esse ano também os juros, na faixa dos 50 pontos, atualmente está ali entre 2,25 e 2,5%, eles devem baixar esse juro também. Agora, uma coisa muito importante, né? além dessa área econômica, juro, inflação, tudo, eu estava dando uma olhada aqui num dado que a gente já falou em podcasts passados, né a questão do jovem brasileiro. Então, saiu uma notícia de que boa parte da parcela jovem, população entre 15 a 29 anos, não estuda nem trabalha. Você já conhece a famosa geração nem-nem. Né? Só que uma coisa é a gente falar que essa geração está crescendo. Outra coisa foram os números que saíram, porque essa geração já atingiu mais de 10 milhões de pessoas. Isso, nós temos 10 milhões de pessoas entre 15 a 29 anos que nem estuda e nem trabalha. O, a concentração está muito no Sudeste e no Nordeste. No Nordeste nós temos 4 milhões de pessoas que não estudam nem, nem trabalham. Então acho assim temos de dar um foco nisso, né? está na hora de desmontar toda a farsa né, que o Brasil avançou em termos sociais, educacionais, eu acho que precisa se desmontar isso, chega, bola para frente e a gente tem que mirar em países como a Coreia do Sul, por exemplo, que em muito poucos anos fez uma revolução no ensino e depois, óbvio que a economia melhora, principalmente se você desburocratizar o país. Então, é, eu fiquei muito chocado quando eu vi que o número de jovens da geração nem ultrapassou os 10 milhões de pessoas. É preciso que o governo dê um tapa nisso aí, mexa, jogue uma luz, porque só jogando uma luz em cima do problema que a gente vai conseguir resolver. Falando agora em termos econômicos dos mercados, o Banco Inter está oferecendo 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais em crédito imobiliário para correntistas digitais. Então isso vai servir tanto para compra de imóveis quanto para empréstimos com imóvel em garantia. Então se você quer comprar um imóvel, você vai lá e pega esse dinheiro. Agora se você mora num imóvel que já está pago e está precisando de uma grana, você também vai poder pegar esse dinheiro e dar o seu imóvel como garantia. Nós sempre estamos aqui falando de como esses bancos digitais vão conseguir ter algum tipo de rentabilidade, porque a maioria dos serviços são grátis e está aí... O Banco Inter tem mais de 2 milhões de correntistas. Talvez essa seja uma forma de começar a dar algum tipo de rentabilidade maior em alguns produtos. Esses 2 bilhões, vamos acompanhar como vai ser essa oferta aí: se vai dar vazão, não vai dar vazão. Se esses 2 milhões de correntistas querem imóveis, têm imóveis, vão pegar esse dinheiro, não vão pegar esse dinheiro. Então vou estar aqui acompanhando e passando para vocês, mas eu achei uma iniciativa interessante. Uma outra empresa que está fechando uma parceria também, uma iniciativa interessante, é a B2W, dona do Submarina, de mais alguns sites, né, entre outros sites que eles têm. A B2W fechou uma parceria com a marca chinesa Xiaomi para venda de smartphones. O grande destaque aqui, na minha opinião, é inclusive até para a Xiaomi, que tem celulares muito bons, preços competitivos, vem apresentando um excelente trabalho aí nessa reentrada no Brasil. Então ela precisa ganhar um pouquinho de credibilidade, porque ela já saiu do Brasil, voltou agora tal, mas ela está fechando várias parcerias e o Submarino também fechou uma parceria com ela. É claro que eu também não poderia deixar de falar de Bovespa, finalmente nós batemos os 100 mil pontos, né mas nós já tínhamos chegado ali nos 100 mil pontos, mas a Bolsa conseguiu fechar pela primeira vez na história 100 mil pontos, eu postei lá no meu Instagram, se você não me segue, procura o link aqui na descrição do podcast que você vai encontrar... É um momento muito importante para o Brasil. Existem, sim, algumas pessoas que falam, né? Ah, mas o que, que isso vai mudar na minha vida? Que se dane a Bolsa? Esse mercado aí é um bando de milionário que só ganha dinheiro sanguessuga e para mim não tem nenhuma importância. Não, não, você está errado. Tem importância, sim. A Bolsa de Valores, ela expressa através dos números a percepção que o mercado tem. E quando eu digo mercado, sou eu, você o seu Zé da Verdureira, que também investe, somos todos nós. né Então, a percepção do mercado, que o mercado tem, do futuro. Então, se nós estamos achando que o futuro será ruim, que o lucro das empresas vai cair, que o mercado pode entrar em recessão, a Bolsa cai. Se nós achamos que o futuro pode ser bom, o lucro vai aumentar, as empresas vão investir, a Bolsa sobe. Então, no momento que nós estamos vivendo... né em que a bolsa está subindo, isso deriva também de uma percepção de que as empresas podem melhorar. E, é claro, também deriva de sabermos que a taxa Selic vai cair. Então, o que você vai ficar fazendo com seu dinheiro parado no banco, rendendo, aí sei lá, 5% ao ano, com uma inflação de 3% a 4%? O que está acontecendo é que muitas pessoas já começaram a migrar seu dinheiro da renda fixa para a renda variável, por isso que nós estamos vendo essa explosão na Bolsa, nos fundos imobiliários, nos fundos multimercado, então ao longo né, desse restinho de ano, no segundo semestre aí, eu vou estar avisando mais para vocês sobre isso, mas eu continuo otimista, tanto com a Bolsa de Valores, né, mas um, um otimismo é, não inocente, porque eu já perdi essa inocência há muito tempo na Bolsa. A perda da inocência na bolsa sempre é traumática, mas ela acontece, né? E aí o grande segredo é a gente entender, e vocês podem entender junto comigo aqui nos próximos podcasts, durante aí um, dois, três anos, o seguinte. Nós temos de parar antes que a música pare. Mas isso eu falo em outro momento para vocês hoje também. Deveremos ter um vídeo no YouTube. Eu vou falar sobre essa revolução financeira dos meios de pagamentos digitais e como você pode lucrar com isso antes, né? Afinal de contas, não adianta se chegar daqui a 10 anos e falar: Putz, eu lembro que a empresa tal cresceu tanto, a outra cresceu tanto. Pô, se eu tô aqui, eu vou te ajudar a identificar essas oportunidades. Então, hoje nós deveremos ter um vídeo no YouTube e também, talvez, uma live à noite no Instagram para falar sobre essa revolução nos meios de pagamentos. Então, nos vemos amanhã no mesmo horário. Um ótimo feriado para todo mundo. Muito bom dia.